0: Hola, bienvenidos a la primera temporada del podcast Entorno y Padre. Reinvención ante la crisis. En este capítulo titulado, ¿Cómo convertirse en un buen emprendedor? La necesidad de emprender surge del descontento, de la inconformidad, de la idea de que las cosas en el entorno podrían ser diferentes. Los emprendedores son agentes de cambio. Y para Andrés Sarur, fundador y CEO de Green Life Biosciences, estas personas están cambiando al mundo pero deben enfocarse en el estudio y el aprendizaje.
1: La decisión de convertirse en emprendedor es una decisión que está influenciada por una serie de factores. El principal factor que contribuye a decidir hacer empresa es el descontento con las condiciones de las que uno está rodeado. ¿no? O sea, yo creo que el emprendedor primeramente es un agente de cambio y es un agente de cambio que se da cuenta que sin su contribución al campo específico, las cosas no cambiarían de la manera significativa que la emprendedora o el emprendedor quiere. ¿no? Yo la primera empresa que, que empecé fue para desarrollar medicamentos que pudieran ser llevados al mercado más rápido y a menor costo. Eso, eso surge de un descontento con los sistemas que existían en ese momento para desarrollar medicamentos para enfermedades complicadas, para enfermedades genéticas, para enfermedades congénitas. Entonces, es la diferencia entre ser investigador donde uno contribuye de manera realmente incremental al estado de ciencia o tecnología de un campo en específico. Y hay, muchísimas personas que se dedican a eso y tienen que ser admiradas y apreciadas, pero son realmente incrementos pequeños al estado de la ciencia. Evidentemente esos incrementos son necesarios para después poder lograr empresas, ¿no? no es de que sea uno más importante que el otro, son claramente sinergísticos, pero el, el objetivo del emprendedor es, es lograr un cambio fundamental en la manera en la que se llevan a cabo actividades económicas o actividades humanas. Son personalidades completamente distintas. ¿no? El emprendedor requiere de una toma de riesgos, eh, tanto financieros, como científicos, como personales, que el investigador realmente no, no tiene y realmente no quiere tener. ¿no? Un investigador está buscando, eh, de cierta forma, una estabilidad, tener un entendimiento muy claro de cuáles son las actividades y, los, y, y las metas que se tienen a, a corto y a mediano plazo. Mientras que al emprendedor, los goles y las metas que se tienen en cualquier periodo de tiempo cambian de un día al otro ¿no? y tienes que ajustarte a las condiciones exteriores y ser realmente sensitivo a cuáles son esas condiciones cambiantes y tener la posibilidad de adaptarse y cambiar el curso rápidamente. De cierta manera, las habilidades que se desarrollan durante una investigación tan seria como ser doctorado en una institución como MIT, por ejemplo, no son realmente lo que te conduce a poder llegar a ser empresa. Son, son habilidades completamente diferentes. Dependiendo del tipo de empresa en el cual uno se, se desemplee, es más o menos importante lo que uno haya aprendido en, en la educación formal, digamos.
0: El mexicano Andrés Sarur encara el ímpetu de un emprendedor de alto rendimiento. Es doctor en Ingeniería Química y Biomédica por el MIT. Sin embargo, en su carrera se ha caracterizado por ser un emprendedor serial pues ha participado en la creación de más de una docena de empresas, todas preocupadas por la formación de un futuro más sustentable, tanto desde el punto de vista ambiental como del humano.
1: ¿Qué aprendí yo en el MIT? Bueno, aprendí el rigor de la ciencia y aprendí el, a aplicar el método científico sin, sin ninguna alternativa. ¿no? El método científico es lo que nos permite deducir eh, conclusiones lógicas a partir de los datos que han sido científicamente obtenidos para llegar a una conclusión lógica. Evidentemente esto es increíblemente importante en los campos donde yo me desarrollo, mucho menos importante en otros campos, ¿no? en el campo de, no sé, de las aplicaciones móviles, bueno, pues, o sea, para datos del mercado, realmente no hay, no hay una ciencia que se requiera de, de cajón, no hay un entendimiento científico que se requiera para poderse desenvolver. Si usted se fija en el ambiente en el que nos estamos manejando hoy, hay una cantidad de desinformación que no está basada en ningún conocimiento científico, que está basado en gente tratando de tomar ventaja de las situaciones actuales en las que estamos viviendo. Y es importantísimo tener una amplia gama de personas con ese conocimiento científico que sean capaces de desmentir estas tendencias que se tienen. pero ¿no? hablando de... Todas estas curas milagrosas contra el COVID que, que de alguna manera y por razones que no entiendo en México todos se las cree y las quiere utilizar y demás, ¿no? Que no están basadas en ninguna evidencia científica, que no están basadas en ningún método científico. Eso no tiene absolutamente nada que ver con las habilidades que se requieren para, para ser un buen emprendedor. Las habilidades que se requieren para ser un buen emprendedor, primero que nada, es humildad, ¿no? Es, es, es el tener el conocimiento claro y firme de que el conocimiento que existe dentro de uno mismo es minúsculo comparado con el equipo de, traba, de trabajo con el que uno se pueda rodear. ¿no? Y es una necesidad casi maniática de estar buscando a las personas con el mayor talento que sea posible obtener para formar su equipo de trabajo. Entonces eso nace de, de una humildad, de un conocimiento cierto de cuáles son las, las capacidades y las debilidades que uno tiene, número uno. Número dos, es una tolerancia altísima al riesgo que nuevamente no es algo que se enseñe en ningún laboratorio o en alguna investigación. La tolerancia al riesgo nace de esta necesidad, de esta falta de satisfacción con el status quo que se encuentra en las situaciones de vida de cada persona. ¿no? Puede uno ser un excelente investigador y ser muy mal emprendedor, puede uno ser un excelente emprendedor y no tener ni la más remota idea de cómo aplicar el método científico, y evidentemente existen personas que combinan las
0: dos.